0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passat sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série d'épisodes consacrés aux créations de points de vente pour les enfants. Alors bien sûr, quand on parle de création de points de vente pour les enfants, on imagine les librairies, les librairies jeunesse. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de tous ces points de vente, parfois hybrides, parfois ce ne sont même pas des librairies, ce sont plutôt des concept stores, des magasins de jouets. Comment L'offre, coexiste t elle Quel intérêt à proposer des livres et d'autres produits Pourquoi Comment équilibrer l'ensemble Alors, toutes ces questions, on va les évoquer dans plusieurs épisodes. Et pour commencer cette série, je vous propose d'écouter Valérie. Valérie, elle a créé la librairie L'Aventure dans le 13e arrondissement à Paris. Elle a créé cette structure en 2021, accompagnée par Corinne, libraire dans le 18e depuis des années. Ça fait donc un an et demi, oh, que dis-je, deux ans que la librairie existe, ça fait un peu plus d'un an qu'on se connaît, mais je vous en dis pas plus, belle écoute. Bonjour Valérie, Bonjour. merci de me rejoindre sur le podcast aujourd'hui, vous êtes gérante de la librairie Jeunesse L'Aventure dans le 13e arrondissement à Paris, vous êtes associée à Corinne, ouais. libraire à vos côtés, et Marie fondatrice d'un magasin de jouets plus au noir, dans le dixième arrondissement parisien, L'Arbre Enchanté. Euh, L'aventure, vous l'avez lancée en mai 2021, si je ne dis ouais, pas de bêtises. Absolument. Vous nous racontez un peu ce lancement, cette
1: aventure Alors pour moi, c'était un projet de très 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 longue date, 20 ans <rire> au moins. Et euh, ça faisait longtemps que je cherchais un local que je voulais créer, une, une librairie. J'ai essayé d'en reprendre euh, une ou deux, puis ça, ça ne s'est pas fait. Et mon objectif, c'était vraiment de créer une librairie jeunesse. Les choses se sont enchaînées, en fait, avec euh, la librairie de Corinne, qui a fermé. Et puis, bah, on s'est dit que ça serait bien de, de continuer l'aventure <rire> ensemble. <rire> en tout cas, avec le même esprit, parce que euh, ça nous correspondait bien, et puis on s'entendait très bien. L'idée, c'était de d'ouvrir ma propre librairie, en fait. Vraiment. Vous travaillez déjà ensemble euh, avec Corinne euh... Oui, j'ai travaillé dans sa librairie, Les Enfants sur le Toit, dans le 18e. J'ai travaillé 10 ans avec elle. Et, mais je travaillais ponctuellement, en fait. Euh, je travaillais sur, essentiellement sur les fins d'année. Je venais en renfort. Hein. Et, euh, et puis, on, en fait, j'ai commencé à faire un, un stage chez elle. Et on s'est tellement bien entendu qu'elle m'a proposé de rester. D'accord. Voilà. Ça, 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 ça a démarré comme ça. Vous vous dites, elle a
0: fermé sa librairie, Corinne. Ça a été quoi le déclic entre euh, cette librairie, on, on arrête Ou j'arrête de la part de Corinne, vous allez peut-être me dire. Moi, j'ai un projet, on se lance ensemble sur ce nouveau projet. Ça a été quoi le point de bascule, en fait, entre les deux projets
1: euh, Ça a été les, les difficultés qu'elle rencontrait, en fait, euh, dans sa librairie, euh, qu'elle gérait, euh, à la fin, elle gérait toute seule. Euh, mmh. Donc, c'était lourd à, à, à porter euh, parce que ça demandait beaucoup d'énergie. Et la librairie s'est retrouvée en difficulté à cause de l'implantation de librairies concurrentes. Il y a eu gibert aussi qui s'est installé à Barbès. On a senti en fait le, la différence à partir du moment où gibert s'est installé. Dans les six mois qu'on ont après ça, ça a commencé à être plus compliqué. Et puis, puis il y a eu d'autres voilà, librairies qui se sont ouvertes. Et gérer toute seule avec la concurrence existante ou nouvelle, ça, ça devenait compliqué pour elle comme je travaillais juste en fin d'année, elle a fermé en juillet. Ouais. Euh, et puis, ben moi, je continuais quand même de, de chercher un local. Je n'étais pas forcément fixée sur Paris. On a aussi regardé euh, toutes les deux euh, en banlieue proche. On a postulé pour des locaux mmh. aussi. Mais bon, après, euh, il voilà, y a plein de raisons qui font que le, le dossier n'est pas retenu. Mais, euh, et c'est à force de chercher, en fait, euh, de regarder les annonces. Là, on est dans un local de Paris Habitat. Mmh. Et on a beaucoup regardé aussi pour avoir un, un commerce euh, en bas d'immeuble. Et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. On a, on a trouvé euh, ici, il y avait deux locaux en fait côte à côte qui étaient libres. Et on avait euh, postulé pour l'autre local. D'accord. Et, et le jour de la visite, euh, on a visité celui-ci aussi. Et finalement, on a eu un coup de cœur pour celui-ci. Et, et voilà. Et puis après, bah, les choses se sont faites... On a déposé le dossier et puis euh, tout s'est enchaîné. Du coup, l'autre local, c'est celui qui est à côté euh... Non, c'est celui d'après. C'est la, la main verte. Euh, ah, c'est la, la main verte, c'est pas naturel. C'est la laiterie, ouais. Ok. Et on a préféré celui-ci parce que la vitrine était beaucoup plus longue, en fait. Ouais. Là, on a 13 mètres euh, linéaires de vitrine. Ouais, c'est impressionnant, ça, d'avoir cette énorme. surface euh, de l'extérieur ouais. visible. Euh... C'est énorme. Ouais. Alors qu'à côté, il y a la moitié du local qui est en vitrine et l'autre moitié, c'est un mur, en fait, on trouvait que c'était très sombre à l'intérieur, alors qu'ici, c'est très lumineux. Mmh. Ça nous a beaucoup plu pour ça.
0: Et si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes gérante de cette librairie aujourd'hui. Oui. Vous avez un peu inversé les rôles Absolument. avec Corinne. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision
1: Déjà, enfin, moi, je, je, comme je l'ai dit, je voulais depuis longtemps ouais. ouvrir ma librairie. Euh, je crois que Corinne était un peu fatiguée aussi de gérer, toute seule et puis et tout de tout gérer. Et finalement, fin, c'était bien pour nous deux, parce que moi, je, je réalisais mon rêve. Et puis, elle, ça lui permettait de, de souffler un peu, de, et de, plutôt de se reposer sur moi, mmh. euh, alors qu'elle était fatiguée, quoi,
0: mmh. finalement. Tout en continuant quand même de faire ce qu'elle aime, euh, à savoir être libraire jeunesse. Absolument, hein. oui.
1: Mmh. Et puis, dans, dans la joie et la bonne humeur, Oui, bah bien, bien sûr, parce de dire, parce que, vrai que vraiment, on a... C'est une vraie belle rencontre, euh, Corinne et moi. Euh, voilà, je n'ai même pas de mots en fait, pour le décrire, parce qu'on s'entend merveilleusement bien. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de. Euh, voilà, puis il y a une, une jolie amitié qui s'est nouée aussi entre nous avec le temps. Mais, euh, mais même professionnellement, c'est vraiment. Euh, on est très complémentaires, en fait, toutes les deux, très différentes. Mm -hmm. Et je me dis que peut-être que ça marche aussi. Euh, parce qu'on est très différente complètement. très <rire> C'est souvent <rire> comme ça, ouais. et, et les
0: enjeux de libraire, comment vous les voyez aujourd'hui J'allais dire, en euh, est en, dire, on est en de l'autre côté. Enfin, vous étiez libraire avant aussi, mais est-ce que vous trouvez que le métier, il, a, il évolue Il y a des enjeux
1: différents Quel regard vous portez aujourd'hui sur tout ce qui est important bah Nous, on est, on est spécialisé en jeunesse, donc euh, je ne suis pas certaine que les enjeux aient beaucoup changé depuis. Mmh. Il y a toujours une, un désir des parents, des grands-parents, d'amener les enfants à la lecture, de vraiment de les intéresser à, à plein de sujets différents, d'éveiller leur curiosité. Et je pense que ça, ça n'a pas changé. Peut-être que ce qui a changé, ça a été la période Covid, qui a amené un peu plus les gens à, à revenir en fait, dans les librairies, je pense aussi. Euh, mais globalement, je trouve qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Pour moi, ce qui est différent aujourd'hui, évidemment, c'est la gestion de, de la librairie, c'est la découverte aussi, parce que j'ai évidemment vu des choses avec Corinne dans sa librairie, mais, mais là, aujourd'hui, je découvre la gestion d'un commerce, tout ce que ça représente en termes d'investissement de temps, investissement financier, c'est... Euh, il faut toujours être à l'affût de nouveautés, il faut toujours faire attention à, à l'équilibre au niveau du stock. Enfin, euh, il y a une gymnastique euh, un petit peu euh, à réaliser, puis euh, bon, après ce sont des habitudes à prendre, mais, ou des réflexes à acquérir, mais euh, c'est plus ça pour moi qui a changé en réalité. Mmh. Il y a la gestion du stock, il y a les commandes, il y a les choix, il y a, mais il y a aussi la compta, il y a tous les aspects euh, comptables, juridiques. Euh, ça en l'occurrence c'était très nouveau pour moi. Et quelles euh, évolutions dans, dans vos choix
0: dans... Je ne connaissais pas la librairie euh, Les enfants sur le toit dans le 18 e mmh. mais, mais
1: quelles évolutions vous avez euh, mis en place entre... Par rapport à, euh, aux enfants sur le toit Oui euh, On a développé beaucoup plus le rayon jeu et jouets. D'accord Alors après c'est aussi parce qu'on a beaucoup plus de place mmh. euh, On a une surface beaucoup plus grande Mais l'idée quand même c'était de garder... Euh, une très grande proportion de livres parce qu'on est libraire de formation ouais. et que c'est ce qu'on aime faire. Après, le, le choix des jeux et des jouets, d'avoir cette offre-là, c'est aussi... Euh, euh, c'est à la fois parce que euh, c'est un très bon complément du livre. On marge très peu sur les livres. On sait que les libraires margent peu. C'est un,
0: un commerces un qui marche le euh, moins.
1: Exactement. Ou... Donc, euh, voilà. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir des jeux et des jouets. C'est... Euh, voilà, la lecture, c'est super, mais euh, c'est bien aussi d'avoir du temps léger, mmh. différent. C'est parce que la lecture, c'est léger aussi, mais c'est un temps différent, le, le mmh. jeu. Mmh. Aujourd'hui,
0: vous avez combien de références, à peu près Et comment ça se répartit entre le livre et les autres
1: Alors, au niveau des références, je ne sais pas. Je sais que sur le dernier inventaire, on a, on a bipé un peu plus de 11 000 produits. D'accord je ne sais pas, je dirais qu'on a 8-9000 références à peu près, je pense. Tout confondu, tout confondu, tout secteur confondu. On a beaucoup développé le rayon jeux et jouets ces derniers mois, parce qu'on a aussi une, une grosse demande. Mais on doit être à peu près à, je dirais, 45-55-45 de livres peut-être. On... En
0: référence ou en chiffre d'affaires
1: en, en référence. En référence, parce que ça prend ouais. plus de place aussi. En chiffre d'affaires, c'est plutôt 42 livres et 60 de jeux et jouets. D'accord. Ça a basculé en fait. C'est-à-dire qu'au départ, euh, vraiment la, fin, la première année, on était vraiment à 50-50. Et puis avec le temps, le, tout ce qui est jeu et jouet, a, c est, c est, déjà le rayon s'étant développé et la clientèle étant aussi euh, intéressée par ce rayon-là. Euh, il y a beaucoup d'anniversaires, les, les gens viennent beaucoup pour les anniversaires en fait. Donc euh, on, on, on a développé ça et voilà, la, la proportion a changé.
0: Oui, mmh. en fonction de la demande que vous avez observée. Exactement. Euh... Mmh. Et moi, il y a plusieurs choses qui me surprennent dans, dans le lieu aussi que vous avez choisi. Vous parliez de la, la taille. Mmh. Ça, c'est quelque chose que vous cherchiez au départ ou, ou ça a été un peu l'occasion Parce que 100 mètres carrés pour une librairie jeunesse dans Paris, oui. <rire> c'est quand même euh, une sacrée
1: opportunité. Oui, on nous l'a dit, mais euh, en fait, oui, c'était... Enfin... Après, c'est compliqué de trouver le local de ses rêves qui ouais. fasse la bonne superficie, euh, avec un loyer acceptable, euh, mmh. bon, dans un lieu de passage. Il y, bon, y a tellement de critères importants quand on choisit un lieu. Mais c'est une vraie volonté de trouver un grand lieu mmh. parce qu'on s'est aperçu dans la librairie de Corinne que le manque de place pouvait avoir créé des difficultés aussi. 50 mètres carrés, on ne peut pas pousser les murs, donc on peut difficilement euh, agrandir l'offre. Et il y a un moment où, avec tous les problèmes que j'ai expliqués avant, ça, ça devient compliqué. L'idée, c'était vraiment d'avoir un, un lieu assez grand, justement, pour avoir très rapidement une offre très importante. Euh, même si aujourd'hui, bah, là, on se dit qu'on commence à être limité par...
0: Ah ben c'est comme que je <rire> dis euh, euh, Voilà.
1: On, mais, on manque toujours de place, on ouais, en a plus, on en veut. Absolument. Et euh, voilà, on voudrait rajouter des meubles, des étagères, mais on ne sait plus où les mettre. Donc, euh... <rire> voilà, mais oui, c'était une vraie volonté, vraiment. Mmh. Ouais.
0: Et vous disiez que l'offre, vous l'avez faite évoluer. Il y a maintenant, il y, a un, il y a un petit peu plus de jouets que de livres. Oui. C'était un ajustement facile à trouver Vous vous êtes posé beaucoup de questions Ça s'est fait naturellement
1: avec la clientèle non, ça s'est fait naturellement, vraiment. D'accord. Oui. Après, okay. on a fait évoluer plus, on essaie plus, de enfin, comme toutes les boutiques, j'imagine, de faire évoluer l'offre en termes de choix, d'avoir tout le temps de nouvelles références pour que les clients ne se lassent pas <rire> et reviennent. Mais euh, non, ça, ça a été assez naturel d'augmenter. Ouais. Et
0: il y a des références que vous aviez pas en tête de vendre au départ et que vous avez finalement vendu, et inversement, d'autres que vous vendiez et que vous avez supprimé parce que c'était pas lieu, c'était des tentatives, mais en fait.
1: Euh... Pas tellement en réalité. Non. Après, oui, enfin, j'ai pas d'exemple en tête. Ouais. A... Ça reste, ça reste marginal. Après, on teste en fait. Euh, moi, j'ai je... pris l'habitude de commander. Le... Alors, pour des coups de cœur, on prend des quantités plus importantes, mais quand on a un doute, on prend peu. On teste. Et puis, si, si ça part vite, on recommande. Si on voit que ça plaît, on recommande. Mais là, justement, ça n'a pas été compliqué, en fait. Pas...
0: Mmh. Et à l'instant, vous, vous parliez aussi de la difficulté. Euh, plus on a de place, plus on en veut. Mmh. À pousser les murs, quand même, il y a globalement beaucoup de meubles bas. Oui, euh, mais bas, enfin... Bah, je... Table basse. Oui, ouais. de table basse, ouais. et ça, je pense c'est... C'est un vrai je, choix. C'est un vrai choix aussi pour que
1: les enfants puissent être euh, Absolument.
0: autonomes. Oui,
1: euh, ouais. c'est pour qu'il y ait un... bah, Là, en l'occurrence, la table qui est devant le, le comptoir de caisse, c'est vraiment euh, la table des plus jeunes. Alors, pas des tout-petits, euh, mais des... On va dire de 3-4 ans à, à 8 ans, 7-8 ans. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment ouais, que les enfants puissent euh, consulter les livres... Euh, voilà, parce que le, le choix se fait aussi comme ça et que euh, les parents euh, vont aussi vers ce que euh, les enfants ont, ont l'air d'aimer, quoi. Enfin, naturellement, je pense, hein, mais, euh, mais c'est un vrai choix, oui. Et
0: vous nous décrivez un petit peu l'espace Comment vous l'avez euh, ouais. imaginé
1: euh, Alors, on a, on a réparti, euh, sur la première partie de la boutique en entrant, on a tout ce qui est euh, albums souples, enfin, les lutins de l'école des loisirs et puis tous les petits, euh, les petits formats de, des autres éditeurs. Euh, et ensuite, on part sur euh, les albums pour les grands, jusqu'à, on va dire, 9-10 ans. Et après, on, on descend en âge, en fait, au fur et à mesure qu'on avance. On a un petit rayon mythologie. Euh, après, on passe sur les albums euh, pour les 6-7 jusqu'à euh, jusqu 4, à peu près, 3-4. Euh, on a tout un rayon documentaire pour le, la même tranche d'âge, et après on passe vraiment sur les petits bébés, 6 euh, mois à 2 ans. On a le rayon peluche naissance, et ensuite on passe sur tout ce qui est euh, jeux, Playmobil, Lego. On a regroupé ces deux marques-là euh, au même endroit. Et après on passe au rayon, un, un rayon jouet pour les 3 à 5 ans, et après on rebascule côté... Euh, à l'autre bout de la boutique, on rebascule sur les livres pour les plus grands. Donc, on passe des premières lectures aux, aux ados, finalement, en roman. Et on a quatre tables. On a une table à l'entrée, face au comptoir de caisse, qui est la, la, la table des nouveautés, essentiellement, sur laquelle on peut mettre aussi des, des choses un peu moins récentes, mais parce que ce sont des choses qu'on aime beaucoup. Globalement, ce sont plutôt les nouveautés. La table des petits, qui est vers les peluches, c'est aussi nouveautés, donc là, on est sur du 1 an à 2 ans et demi, 3 ans. On a une table de jeux et jouets devant le rayon Playmobil Lego qui concerne tous les jouets d'éveil à partir d'un an jusqu'à 3 ans. Et ensuite, on a la table des, donc de l'autre côté de la boutique, la table des nouveautés romans BD pour les 6, 6 euh, ans jusqu'à ados. On a également un rayon euh, BD. Un rayon manga qu'on est en train de développer. Alors là, ça, c'est une chose qui a changé. D'accord. Euh, on avait peu de manga au début. Et puis, euh, et puis au fil du temps, ben, le, le, voilà, les, les enfants, les ados ont découvert qu'on en avait un peu. Et, et on, on, on savait que ça avait un, un fort intérêt chez les jeunes. Mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Et moi, j'aimerais bien pouvoir agrandir le rayon BD. D'accord parce que j'adore la BD, mmh. j'aime vraiment beaucoup et euh, voilà, j'ai envie de le développer, je trouve qu'il en a, on en a pas assez en <rire> fait. <rire> je ne sais pas où on les mettra mais <rire> oh, ça vous trouverez. mais va, je vais trouver <rire> ça c'est sûr.
0: <rire> et là vous parliez des mangas, je pense mangas, je pense quand même plutôt ado, je pense euh, déjà une tranche d'âge assez un important. peu élevé un peu élevé. Est-ce que vous diriez que vous avez augmenté un peu en âge l'ensemble de votre clientèle ou globalement,
1: euh, ça a toujours été un peu pour la jeunesse de 0 à 15 ans quoi. Ben, Manga, on démarre à 7 ans, 7-8 oui, ans, vrai. avec pas tant de titres que ça hein, pour cet âge-là. Mais les enfants lisent de plus en plus jeunes, en fait, le... que ce soit des mangas ou des romans. Il y a plein d'enfants qui lisent Harry Potter à 7-8 ans maintenant, quand ils sont ouais, bons ouais. lecteurs on est plus sur du 9 14 quoi je dirais en tout cas dans la sélection qu'on a et c'est là où j'aimerais aussi développer un peu c'est euh, essayer de trouver des références un, un peu plus de références pour les plus jeunes parce que je trouve que ça enfin en tout cas chez nous ça manque le problème c'est que les enfants ont envie de lire des choses très jeunes pour des livres dont les contenus ne sont pas du tout adaptés. Donc euh, l'idée pour moi, c'est vraiment d'élargir cette offre-là pour qu'il y ait des choses adaptées mmh. aux âges des enfants qui ont envie de se mettre au manga. Parce qu'il y a euh, l'influence des copains.
0: Oui. Mmh, Parce il y a des
1: familles dans lesquelles euh, il y a des grands frères grandes sœurs aussi. Il y a des, des raisons comme ça qui font que bah, les enfants lisent plus jeunes que la moyenne. Ou, euh... Et moi, je fais très attention, à... Enfin, j'ai envie de vraiment de faire attention à à cette question de contenu. Parfois, il y a des adultes qui viennent me demander, euh, par exemple, un One Piece pour un enfant de 7 ans ou 8 ans. Mmh. Et je tombe de ma chaise. <rire> <C 'est... rire> ben bah, oui, forcément. Donc, je leur explique. Et en fait, ils tombent des nus aussi, hein, parce que ce sont des demandes qu'on leur fait. Mmh. Et je me dis que c'est aussi mon rôle, de... enfin notre rôle ouais. de... Mmh. de bien conseiller. De... Enfin, de... en tout cas... Au niveau du contenu, je trouve que c'est vraiment important de faire attention à ça. Mmh.
0: C'était euh, une libraire, j'étais à Caen il y a quelques semaines, euh, Cheval Crayon, euh, qui me disait, mais euh, sur la, le public de jeunes lecteurs, mais de gros lecteurs, il y a encore beaucoup de choses à imaginer, et notamment, on pourra avoir une pleine adéquation entre les thématiques et mmh. euh, le, voilà, des choses qui soient quand même aussi adaptées, suffisamment paginées, il y, a, voilà, il, y a, il y a des choses... Et, oui. et en même temps, elle, elle, elle se retrouvait un certain nombre de fois à se dire Mais ben non, là, le, le repris, lui dit que c'est à partir de 10-12 ans. Elle dit Non, moi, j'ai de des enfants dans mon entourage de stage-là, je, je leur offrirai pas ça parce que c'est trop gore ou c'est
1: trop. Enfin, voilà, mmh. c'est. D'où l'intérêt de lire beaucoup, mais. Euh, ouais. bon, après, on n'a pas toujours le temps et pas toujours l'énergie, mais. Euh, avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a quand même. En fait, il y a des romans dans lesquels il euh, y a un chapitre dans lequel il y a euh, un, un événement violent, quelle que soit le, le, la nature de la violence, en fait. Mm. Et c'est évidemment en lisant qu'on s'aperçoit, qu'on découvre le mm. chapitre en question, et qu'on se dit, Bah non, ça, je ne vais pas pouvoir le conseiller à un enfant de euh, 10 ans ou 11 ans. Bah, tout de suite, on passe à 13, quoi. Euh... Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, dans ce métier. De... Mon problème aujourd'hui, c'est que j'aimerais avoir des journées de 48 heures pour avoir... <rire> 24 heures consacrées uniquement à la lecture. Vous le dites, comme tout, vous dites tout tous ça. les libraires, hein. ouais, je pense. Mais c'est aussi dans, justement dans, dans ce souci-là de, de ne pas conseiller n'importe quoi. Ouais, mais bien sûr, Il ouais. ouais. mm -hmm. mm.
0: y a plusieurs choses hein, qui me frappent dans cette librairie, et c'est aussi pour ça que je vous donne la parole mm. aujourd'hui. À chaque fois que je passe, il y a du monde.
1: Ouais, souvent. Euh, mm. Comment vous l'expliquez ben, Je pense qu'on commence à être identifié, déjà, dans le quartier. C'est un quartier dans lequel il y a une... Une densité de population très importante. Il y a aussi pas mal de bureaux. Donc, je pense que ça joue. Et puis, c'est très familial, vraiment. Voilà. Et puis, euh, il y a eu quand même euh, une volonté aussi de la mairie de redynamiser ce quartier avec l'ouverture de la main verte euh, de chaque côté euh, et une partie de commerce aussi sur le boulevard Blanqui. Ça, c'était une vraie volonté municipale et je pense qu'il bah, y a une synergie aussi qui se crée hein, entre les commerces... Euh, là, il y a des clients de la main verte qui passent inévitablement devant Mais notre oui. boutique <rire> ou qui sont passés inévitablement devant la boutique au moment de l'ouverture ou juste après, qui découvrent et puis qui reviennent, qui nous disent que c'est chouette d'avoir un commerce comme ça dans le quartier, qu'ils qu préfèrent ce type de lieu plus convivial que des grands espaces culturels. Euh, il enfin, y a une vraie vie de quartier. Donc, euh, oui. ouais, il y a toujours. C'est vrai qu'il y a. Il y a toujours du monde. Aujourd'hui, en tout cas, il y, y a toujours quelqu'un dans la boutique, ouais. Mm.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé comme vous l'aviez imaginé Qu'est-ce qui s'est pas passé comme vous l'aviez imaginé euh,
1: depuis que vous avez ouvert l'aventure Une partie de l'aménagement. Évidemment, on avait fait des plans, on avait imaginé ouais. des choses au départ, et puis, euh, et puis avec le temps, on a on a rajouté des choses et et c'était pas forcément des idées de départ. Mais on a aménagé aussi avec euh, la configuration, avec, euh, on a vu aussi comment les clients circulaient dans la boutique. Donc on a aussi aménagé en fonction de ça, on, on a souhaité garder un, un espace important de circulation pour que, euh, voilà, que les parents puissent circuler avec les poussettes, euh, que ce soit facile. Donc euh, ça, ça, ça a été un petit peu différent. On avait prévu de faire des ateliers. Mmh. Art plastique, euh, lecture de contes, des choses comme ça. Et puis, bah, on s'est rendu compte que c'était compliqué en fait, d'aménager l'espace. Euh, ça nous obligeait à, à condamner un espace de mmh. vente, ponctuellement ou pas. Peut-être que c'est quelque chose qu'on reverra euh, à plus ou moins long terme pour euh, voilà, voir si euh, on peut faire des choses avant l'ouverture de la librairie, par exemple. Mmh. En tout cas, voilà, ça c'est un projet... Et puis, ce que vous avez dit
0: indirectement, enfin, vous avez parlé du Covid, mais c'est aussi que vous avez ouvert euh, pile à cette période-là. Juste
1: au moment du déconfinement.
0: Voilà. Mm. Donc, euh, certainement qu'il y a des choses aussi. Enfin, voilà, le temps que les habitudes se remettent en place. Absolument. Euh, ouais. Ça va peut-être prendre aussi un peu plus de temps. Et puis, bon, vous êtes connu, identifié. Ouais. Il y a une autre chose, moi, qui me surprend. Là, c'est plus euh, dans votre manière de fonctionner euh, avec euh, les équipes commerciales. Euh, vous ne travaillez pas avec des coursiers dans Paris
1: ou alors, si ça nous, arrive, ça, hein, ça nous arrive, ça nous arrive très peu, c'est vrai. On commence là depuis quelques temps. Euh, plus. Euh, on a commencé à travailler avec des coursiers par l'intermédiaire de Marie. D'accord. On l'arbre enchanté. Et là, c'est quelque chose qu'on va développer plus parce que c'est vrai que euh, ça facilite quand même la vie.
0: Qu'est-ce qu qui vous avait amené à, à procéder autrement Pourquoi vous vous êtes dit, on, pour le moment, on ne travaille pas avec des coursiers qu qui...
1: Parce que les, les besoins n'étaient pas si fréquents.
0: D'accord. Mmh. Vous travaillez avec les comptoirs
1: Non, on se fait livrer par... Enfin, euh, on, a, on a les, les livreurs euh, classiques, mais... D'accord. Euh, après, c'est plus par habitude, je pense, aussi, euh, des anciennes habitudes. Oui. Voilà, qu'il faut peut-être changer. Non, non, mais je,
0: je, je me posais la question, parce que je ouais, crois oui. que la question de la, vraiment de la distribution euh, dans Paris et aux alentours mmh. de Paris est différente. Euh, Il oui. n'y a, a pas prisme. D'où mmh. mmh. ma question chaque librairie fait des choix différents de ce point de mmh. vue-là. Et ça m'intéressait parce que j'ai l'impression que ce n'est pas aussi rodé que ça
1: peut être le cas. Euh, non, en non, province. en effet, mais c'est vrai que l'activité euh, augmentant, euh, ouais, vous... on finit par être contrainte d'y venir parce qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait se déplacer aussi. Nous-mêmes, ou euh, on pouvait aller récupérer des choses quand ce n'était pas en trop grande quantité ou pas trop lourd. Euh, Marie nous apporte aussi beaucoup de choses. Enfin, on, fait, ouais, des là, des on a fait pas, pas mal d'allers-retours. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à manquer de temps ouais, oui. euh, <rire> compte tenu de l'augmentation de l'activité. C'est pour ça que là, on commence justement à travailler avec des coursiers. De plus en plus. Oui, et ça sera de plus en plus, je pense. Ouais.
0: Et est-ce qu'il euh, y a d'autres choses euh, qui vous tenaient particulièrement à cœur dans, dans l'ouverture de cette librairie, dans son fonctionnement, dont, dont on n'aurait pas
1: parlé ben, Moi, je, je voulais que ce soit... Euh, certains commerces, mais je voulais que ce soit un lieu de vie, un lieu de partage, et je crois qu'on a réussi ça avec Corinne. Je suis très ah, quand contente. On voit le, le monde. Moi, <rire> ouais, je suis passe. très contente et puis c'est vraiment, euh, je trouve, il euh, y a vraiment un, de beaux échanges avec certains de nos clients. Mm -hmm. Ça va au-delà du métier de commerçant. Il y a des, des liens qui se tissent. Il euh, y a des jolies choses qui se passent avec euh, les adultes, les enfants. Euh, et pour moi, c'était important, ça. Vraiment. D'accord. Mm.
0: Et est-ce que vous auriez un conseil euh, à donner à quelqu'un qui a euh, un jeune libraire qui veut se lancer euh, dans sa
1: propre entreprise Suivre une petite formation. Ouais. <rire> Faire des stages. Ouais. Et ne pas se décourager quand il y a des obstacles. Toujours croire en soi et, et toujours se dire que tout est possible. D'accord. En fait.
0: <rire> ouais. et le mot de la fin est-ce que vous voudriez partager un ou plusieurs ouvrages, deux, trois max ouais. euh, jeunesse
1: euh, a priori, mais si vous voulez partir sur d'autres territoires c'est libre il y en a un que j'adore, qui n'est pas une nouveauté mais euh, qui s'appelle Marche à l'étoile qui est un roman pour les 13-14 ans enfin, à partir de 13 on va dire euh, qui est une magnifique histoire d'un je ne sais pas si je peux le raconter en quelques mots ah bien sûr un jeune esclave qui travaille dans une plantation, un adolescent qui est accusé d'un vol et qui va être euh, obligé de s'enfuir et qui va chercher à rallier un, un état dans lequel l'esclavage a été aboli. Et donc c'est toute l'histoire de sa fuite, de sa quête. C'est raconté comme un polar, donc on est vraiment... Il euh, y a un suspense incroyable et on est constamment en train de se dire euh, « Ah, ça y est, il s'en sort. Ah, mince, ça, ça. » Et on passe d'émotion en émotion. C'est une magnifique histoire, vraiment. c'est enfin euh, Moi, j'ai été emportée. C'est un livre que je n'ai pas lâché du début à la fin. Dès que j'avais trois minutes, je le prenais en main, ce qui m'arrive quand même assez rarement. <rire> Pour moi, c'est vraiment un signe, mais euh, ouais c'est une très belle histoire, avec un héros très attachant.
0: Vous nous donnez l'auteur et la maison d'édition, si vous les avez en tête C'est Rajo,
1: et c'est une autrice française dont j'ai oublié le nom. Sinon, en jeunesse, en, pour les plus jeunes, il y a le feuilleton d'Hermès qu'on adore, en mythologie, qui est un, un album, je ne sais pas si je peux parler d'album, mais c'est est écrit en 100 épisodes. Ouais. C'est euh, une écriture très visuelle, avec des phrases très courtes, et je trouve qu'on est très vite emporté en fait, et c'est bien pour les enfants à partir de 5-6 ans, et pour les adultes, c'est extrêmement agréable à lire. Et c'est toute une belle série à Hermès, mais après on a Thésée, ouais. Ulysse, il y a toute une série, et c'est euh, écrit par Muriel Zach. Et ça, c'est un, ouais, un bon titre à recommander. Très bien. Ben, merci beaucoup Valérie. Merci Coraline.
0: <rire> Cet épisode touche à sa fin. Pour compléter le mot de Valérie, le titre Marche à l'étoile est écrit par Hélène Montarde aux éditions Rageau. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour le prochain épisode.